de la historia de Hanukkah, que, este, que esta clase sea de Refuá Sheremá, Yosef, Arram Yosef Ben Miriam, Begam, Refuá Sheremá, Refuá Tanef, Shotaguf, Yosef Jaim Ben Margarita, Bejol, Jolea, Mo Israel. Begam, también que sea Lelú Nishmat Moraví, Meir Ishak Ben Amelia Roja Shutterhel Begadev. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de Hanukkah, de la historia de Hanukkah, que es una historia muy extensa. A veces nosotros pensamos que solamente es una historia de, de ocho días y eso fue todo lo que sucedió en Hanukkah, pero ya empezamos a ver que no es de ocho días, es de mucho más, de mucho más años, prácticamente casi 27 años. Pero bueno, vamos a ir, acabamos eh, la última clase, habíamos, habíamos visto habíamos visto que, eh, queremos en continuar, habíamos visto que la hija de los Hashmonaim, la hermana de Yudá Maccabí, salió y al final, eh, cuando tenía que estar la primera noche de bodas con, su, con, el, con el Agmón, con el gobernador, ahí lo mataron y ahí empezó prácticamente la revuelta. Ahí empezó cuando los Hashmonaim se empezaron a levantar. También hubo otro caso eh, ese es más conocido, aunque no a veces no es tan conocida la historia, la historia de Yehudit, Yehudit, que también justamente había sucedido por esos días en una ciudad, se llamaba la ciudad de Betulia, y ahí esa, eh, la famosa historia de Yehudit, que ella era la hija de Yohanan Cohen Gadol, quiere decir que era hermana de, de Matitiao, o sea, la tía de, de los Hashemunahí, <coughs> Eh, bueno, entonces, eh, ella, Betu, ella vivía, como dijimos, en la ciudad de Betulia. Una, había sido situada esa ciudad por un general, Olofernes. Era justamente en esta misma época. Tenía un, un poderoso ejército sirio-griego que venían con un ejército impresionante. Este Olofernes era conocido por su crueldad, la crueldad de reprimir las rebeliones. Bueno, cuando capturaba un, un bastión, una ciudad, no mostraba ninguna piedad con los hombres, con los niños, todos, asesinaba a todos. Primero, les daba la oportunidad de eh, convertirse y de eh, abandonar el judaísmo. Entonces, eh, ahora decidió aplastar esa rebelión de esa ciudad, de Betulia, y acabar con todos los habitantes porque no querían reconocer. Entonces, ahora a los griegos, a la nueva cultura griega. Entonces, Empezaron a luchar los hombres de los Yehudim, empezaron a luchar, tratar de defenderse, pero eh, tenían una fortaleza, no podían entrar los griegos, entonces decidió rodearlos y dejarlos que se mueran de hambre, que se mueran sedientos eh, por la desesperación del pueblo. Entonces había uno, un, eh, un Yehudí, un, un rabino importante, llamaba Uziah, también era un comandante de las Fuerzas Armadas de esa ciudad de Betulia. Entonces, al final todo el mundo estaba decidiendo que, que no se entregue, que había que entregarse, la gente ya no tenía, se estaba muriendo de hambre, hasta que al final vino este Uziá y dijo, denos cinco días, cinco días más le pidió al pueblo para ver qué podían hacer. Si no llega la salvación en esos cinco días, entonces nos vamos a rendir. Nada más les pido cinco días, así le pidió Uziá al pueblo. La gente estuvo de acuerdo, lentamente se fueron dispersando, solo se quedó una mujer, una mujer 
se quedó ahí, se dirigió a Uziah, se dirigió a los aljamín y les dijo, ¿por qué ustedes ponen a prueba a Dios y le dan cinco días para que, le, para que él los ayude? Si realmente tienen emuná, nunca deben renunciar a la confianza. ¿Cómo dicen cinco días? Además, no saben que rendirse ante ese general por ofrendas es peor que la propia muerte. Judith era una joven viuda, ya habían pasado varios años desde que había, eh, no era tan joven, pero ya habían pasado varios años que había fallecido su, su, su marido, su esposo, eh, Menashe, se llamaba que había fallecido también. Entonces se quedó viuda. Desde entonces, ella se había dedicado todo el tiempo a la tefilá, a la oración, al gesed. Judith fue bendecida, tenía una, un, de, del Shamaim, una gracia, una belleza, pero es, eh, más que nada era admirada ella por su devoción, por su anabá, por su humildad. Tiene razón, le dijo Usía, tiene razón, hija mía. No tenemos que, ¿qué podemos hacer? No podemos darle a Shem cinco días, pero ¿qué podemos hacer? Todos estamos hambrientos, todos estamos muriendo de sed. Reza con nosotros, a ver, si, a ver si nos escucha. Por supuesto que Judith iba a rezar, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y les dijo que ella tenía un plan. El plan era que la dejen salir, porque estaba la ciudad fortificada, yo quiero salir y voy a llegar. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Yo voy a salir y voy a llegar con él. Bueno, al final, él, él, les dijo, ya había ocurrido antes con otra mujer, con Yael, la esposa de Heber, que también mató a Cicera. Déjenme yo ver qué puedo hacer. Bueno, finalmente la dejaron y se abrieron las puertas, salió de la ciudad, ella vestida con las mejores ropas, la acompañaba una, una doncella. Entonces, eh, iba caminando, se acercaron los soldados enemigos y le dijo, tengo un mensaje para el general Olofrates. Bueno, al final, ¿quién eres? Les dijo, yo soy, vengo de soy una simple viuda, quiero decirles algo, quiero eh, decirles cómo se va a capturar la ciudad de Betulia. Todos pensados y confiados, estaban con, confiados de que ella decía la verdad. Bueno, la presenta con Olofernes y al final él le dice, ¿para qué viniste? Él dijo, yo le voy a decir cómo se puede capturar la ciudad. No la podían capturar porque estaban dando vueltas y vueltas y no, la ciudad estaba fortificada. Entonces él le dijo, yo le voy a decir. Entonces él le dijo, bueno, si me dices la verdad y me ayudas a capturar, entonces serás mi esposa. Así le prometió este general Olofernes. Al final, eh, ordenó el general que la dejen a, a, a Yehudit y a su doncella que tuvieran libertad para caminar por todo el campamento enemigo y, y prepararon una tienda para ellas. Entonces, ella se acercó a los portones luego de la ciudad y les dijo eh, que ya estaba tratando, él, eh, acá les voy a mostrar, ella ya estaba en, tratando con ellos para poder eh, ver de qué manera matar al enemigo, les dijo a los Yehudim. Pero así iba y venía constantemente Yehudim, hasta que al final eh, les dijo, tengo muy buenas noticias, le dijo al general Olofernes, eh, en uno o dos días el hambre ya llevará, ya no hay más nada de lo que comer, los va a llevar a comer gatos, perros, mulas, todos esos son eh, alimentos abominables, no son de los que se le permiten. Y por lo tanto, cuando empiecen a comer eso, Dios se va a enojar con ellos y por lo tanto los va a abandonar y ahí vas a poder tú dominarlos. Entonces, Olofernes dijo, perfecto, esto merece una fiesta, una fiesta privada entre tú y yo para esta noche. Bueno, te voy a esperar y vas a ser mi, mi invitada de honor. Bueno, esa noche, Yudit entró a la tienda, 
le estaba la mesa servida con los mejores manjares. Él había traído su propia comida, había traído un vino eh, que había eh, especialmente preparado para, para esa ocasión. Y ella le dijo, tengo un queso, mi queso de cabra es muy famoso en la ciudad. Estoy seguro que te va a gustar. Bueno, y así empezó a darle queso, vino, el vino fuerte sin diluir, antes había que diluirlo mucho porque si no era muy espeso. En poco tiempo se quedó los vernes tirado, borracho, y Edith en ese momento colocó una almohada para no fallar debajo de la cabeza y le dijo, Boreolán, contéstame por favor, así como le respondiste a él cuando entregaste al malvado general Cicerá. Dame fuerza, Boreolán, para poder llevar la geula, la liberación a mi pueblo y matar a este eh, malvado que quiso destruirlo. En ese momento desenfundó la espada y apuntando hacia el cuello de los fernes le corta la cabeza. Luego envuelve la cabeza en unos trapos, en unos harapos, la escondió y las dos mujeres, ella y la doncella, salieron caminando hasta las puertas de la ciudad de Betulia. Entonces llegó con Uciá, le abrieron las puertas, llega y le entrega la cabeza del general, algo que nunca se imaginaban. Empezaron a temblar cuando vieron eso. Entonces, en ese momento fue cuando Yehudit, la temerosa de Boró, la temerosa de Hashem, la hija de Yohanan Cohen Gadol, la hermana, la, la tía de Yohashem, ella salvó a la ciudad de Betulia de todos los habitantes. Historias como estas, entonces, dieron un impulso especial al pueblo judío y le dieron una fortaleza para poder resistir esas persecuciones y sublevarse. Entre esta historia, la historia de Haná que vimos la semana pasada, como mató también al, al general, entonces esto fue una rebelión que se prepararon ahora los Yehudim para salir, aunque eran muy pocos. La rebelión contra, contra los griegos no fue, por así decirlo, una, una, una rebelión para una independencia. Queremos eh, una independencia nacional porque hubo tiempos en que también los judíos estuvieron dominados por los babilonios, por los persas, por los ptolomeos, egipcios, que habían dominado a Israel. Los judíos nunca intentaron rebelarse. Pero ahora, cuando los griegos ya hicieron imposible la observancia de la Torah, es ahí donde se sublevaron. Todos podemos aceptar, pero que ya nos iban a cumplir la Torah en el altar, eh, que llegaron a una, hasta, a, hasta una ciudad, un, un pequeño ejército griego, construyeron en ese mismo altar, eh, habían construido eh, en diferentes lugares, eh, pero el altar era al dios de ellos, a Zeus, habían construido el altar. Él, había una, una familia de Matitiau junto con sus hijos, ellos vivían en Jerusalén. Matitiau y Yohanan, Juan Gadol, eh, también Matitiao era fue coengador. La parte de su papá era Johanán coengador. Él también había sido coengador. Ellos pertenecían a la Mismere de Yorarib. Yorarib era una de las 24 mismarot guardias que había en el Betrandash. Ellos también eran Juanib y pertenecían a la familia de Yorarib, que era una de las 24 guardias. Matitiao y Johanán coengador, como dijimos, él fue también coengador y fue y, eh, alumno de un rapo importante que se llamaba Antignos Ish Sojo. En ese momento, los Rayeator, ¿quiénes eran los líderes? Eran Rabbi eh, José Ben Yoeser y Rabbi José Ben Yohanan. Ellos eran los líderes y eran compañeros también de Matitiao. Entonces, él sí fue un verdadero coengador, no como los demás que iban comprando luego, luego que ya se compraba, mejor costó. 
pero cuando vio la situación que se estaba dando en Jerusalén, entonces decidió abandonar e irse a un pueblo. El pueblo se llamaba Modín, era un pueblo más alejado, dijo, acá quizás no van a llegar los lejos. Junto a Matías se fueron sus hijos, sus hijos, uno era Yohanan a Kedeshi, el otro se llamaba Shimon a Tirsi, el otro era Yehuda a Maccabí, o sea que a Maccabí era uno solo, Yehuda a Maccabí, lo demás cada uno tenía un sobrenombre. El Azar a Joraní, Jonathan a Papsí, y también su hija Haná, que ya vimos lo que pasó la semana pasada cuando le cortó la cabeza al general. En el año 167 antes de la Era Común, pero la semana que viene vamos a ver si era verdad antes de la Era Común y si verdaderamente estamos en el año 2020, que nada que ver, pero lo voy a decir así para que más o menos nos ubiquemos un poco. Las tropas, las tropas griegas habían llegado a la ciudad de Modín, reunieron a todo el pueblo en la plaza principal, con un general llamado Filipos, ordenaron al líder rabino del pueblo, que era Matiao, que venga y que ofrendara un cerdo a Dios Zeus. Él se negó a hacerlo, Matiao se negó, y a su vez exhortó, les dijo a los habitantes, nadie se aparte de la Sagrada Torah, manténganse firmes. Pero en ese momento apareció un judío un helenizado, asimilado, se acercó al altar pagano, para ofrendar él mismo el sacrificio del cerdo al dios Zeus. Entonces, en ese momento, Matiao, con sus hijos, desenvainaron una, una daga que tenían bajo la ropa y, en, y lo mataron a esa persona y también mataron a todos los soldados que estaban ahí. Y ahí es donde comienza la rebelión. En ese momento dijo, Mila Hashem Elal, ¿quién está con Dios que venga conmigo? Posteriormente, Matitiao y sus hijos sabían que iba a venir ahora el ejército griego, entonces huyeron hacia las montañas con muchos también judíos, muchos judíos, y ahí comenzaron toda la, una serie de guerrillas contra los opresores griegos. Se ocultaban en las cuevas, las cuevas no tenían lo que comer, a veces llegaban hasta comer las mismas hierbas de la tierra porque ya no había lo que comer. Ahí justamente se inicia la costumbre de leer las tarapas, ¿Se acuerdan por qué se lee el Aftará? Justamente lo que se lee después del Sefer Torah, el Aftará, es porque no habían Sefer Torah. Entonces, leían un, unas, unos pergaminos que tenían en base, o sea, que era del Taná, que era el Naj, el Nebir. Entonces, de ahí era algo que tenía que ver con la presa de la semana, porque no había Sefer Torah. Después, cuando ya termina toda la historia, se siguió y hasta hoy en día se sigue acostumbrando a leer el Aftará. De acá sale justamente esa costumbre. Entonces, eh, Antiochus Epifanos había prohibido bajo pena de muerte, como dijimos a los judíos, leer el Sefer Torah. Entonces tomaban un capítulo de los Nebirim que hablaba algún tema de esa semana que debería leerse. Bueno, como dijimos más adelante, se acostumbró. Matiao y sus hijos, como dijimos, el Azar, Yehudá, Shimon, Yohanan, Yonatán, entonces lanzaron una rebelión armada contra el ejército griego Seleucida de Antiochus Epifanos. La rebelión de Matitiao no, no consistió en una confrontación frontal. No era que iban a la guerra frontalmente, porque los griegos no había manera, sino que eran guerrillas, ellos ataja, atacaban eh, en la noche, o sea, por sorpresa, eh, no podían ponerse al tú por tú con un ejército griego. Entonces ellos se escondían y atacaban por sorpresa. Eso fue, eso fue toda la guerra de los Hasboraim. Estaban obligados a atacar de esta manera, porque, y después atacaban y volvían a huir a las montañas. Más adelante, Matitiao ya era anciano, 
sintió que sus fuerzas lo estaban abandonando, entonces reunió a sus hijos y les dijo antes de morir, Heisku Bensu, fortalezcanse, porque van a venir tiempos, tiempos difíciles. Los Ibaní no se van a quedar tranquilos hasta no querer matarlos a todos ustedes. Pero ustedes, hijos míos, tienen que levantarse y pelear contra ellos, que de un solo corazón, como una sola persona. Ultanet Kinatash, tienen que vengar lo que es la venganza de Dios, así como lo había hecho Pinjas y como lo hizo Eliaonabí. Eso fue lo que le dijo. Y llamó a su hijo más grande, el mejor Simón, y le dijo, yo sé que tú eres un jajá muy grande, eres muy inteligente, tienes que ser como un padre para tus hermanos, aconsejalos en cada momento. A ti, Simón, te van a escuchar tus hermanos. Luego trajo, a, se acercó el otro, otro de los hermanos, eh, Yehudá, le dijo, Yehudá, a ti te dio mucha fuerza Dios tú tienes un corazón de león por lo tanto tienes que honrar a Dios con esa fuerza que él te ha otorgado tú serás el que dirija esta guerra y saldrás al frente para pelear esta guerra de Boreola a Titiago entonces pidió que le trajeran un poco de aceite y entonces ungió a su hijo Yudá y lo designó como Cohen como el Cohen encargado de salir a la guerra. Ese fue ahora Yehuda. Cuando murió Matiau, lo enterraron con mucho respeto, con mucho cabot junto a los padres, junto a sus padres en el pueblo de Modín, y todavía se puede visitar la tumba de él. Todo Israel hicieron duelo, ya que era la muerte de un líder, de un gran líder que había sido gobernador. Entonces se levanta Yehuda en ese momento, toma su lugar como líder y comienza a preparar esa milicia, esa guerrilla. No solamente comienza a preparar la guerrilla, comienza a enseñar historia. Él también era un talmito muy grande. Yehudá hizo una bandera, un estandarte en ese momento en el cual estaba escrito Maccabí, mi camoja, baelim, Hashem. Yehudá comenzó a reclutar a Yehudín, fieles de la Torah, para unirse, armó un pequeño ejército al principio de 6.000 hombres, mal equipados, no tenían armas, armas muy rudimentarias, no tenían experiencia en el campo de, la bata de batalla, y así comenzaron a atacar de sorpresa a los griegos y a los helenistas, a los mitiardín. Bueno, los griegos habían percatado que esto era una amenaza ya significante. Entonces ahora decidieron enviar a sus tropas para, para repeler todo, todo este ataque. Los ataques, como dijimos, eran por la noche. Había un general, llamaba el general Apolonio, había sido enviado especialmente por Antiochus Y tenía la instrucción de sofocar la rebelión de los judíos, no dejar sobrevivientes. En la primera batalla atacaron por sorpresa y, eh, sin embargo, estaban en, en muy inferioridad. El pequeño ejército de Judá tomó por sorpresa y venció a los griegos en la ciudad de Shechem. El resto de los soldados salieron corriendo, escapando, mientras gritaban, Shedim, Shedim, estos judíos son duendes, duendes, y salían gritando, pues se asustaron. Y Judá no solamente era un hombre fuerte, para la guerra, sino también hay que saber que era un Sadik Beyashar, era una persona justa, una persona recta, que casi llegó a la categoría de Nebuah, casi había llegado a lo que era ser Nabi, esto mucha gente no lo sabe, pensó que era un guerrero. Él iba con su gente de ciudad en ciudad, acabando con las milicias griegas y helenistas, 
rodearon entonces un campo mientras Yudá con su espada la iba agitando. O sea, Yudá venía con el caballo y agitaba su espada como un ventilador, como las aspas de un ventilador. Y todos los que pasaban al lado salían descuartizados. Era algo impresionante la fuerza que tenía. Los griegos iban cayendo como espigas, como espigas cortadas. Bueno, hasta que al final mata a Apolonio y se queda con su espada, que al final esta era una espada muy importante que la siguió teniendo todo el resto de las guerras. Cuando ya se enteró ante ojos que, cae, que cayó también su general Apolonio, decidió ahora mandar a otro general con mucho más gente, se llamaba Cerón. Entonces manda a este, a este general Cerón, eh, que dirigía la guerra sirio eh, Seleucida también. Bueno, desde las montañas atacaron también los Yudín y otra vez los atacaron de noche y así eran impresionantes. Pero cuando la gente, los Yudín, vieron el tamaño de ejército que, que, que llegó con Cerón, era algo impresionante, un ejército inmenso, entonces se asustaron. Los Yudín que los veían desde arriba de las montañas decían, es imposible. ¿Cómo vamos a hacer para pelear contra este inmenso ejército? Son muchísimos. Nosotros somos unos cuantos hombres. Entonces Yehudá les dijo a sus hombres, no teman, allá Hashem Tixá. ¿Acaso existe para Dios una diferencia si el enemigo es mucho o es poco? Para nada. Dirijamos a Dios, Él es el Rey del mundo. Yehudá les dijo, Hashem no necesita un gran ejército para otorgar la victoria, solo necesita emuná, necesita fe, necesita luchar con coraje. Nosotros vamos a pelear con nuestro pueblo. Mientras ellos pelean por sus ambiciones materiales, nosotros ellos pelean, pelean por botín de guerra. Nosotros no, no peleamos por eso, nosotros peleamos por no abandonar nuestra Torah. Bueno, les dio mucho mucho énfasis puso en sus, en sus sermones y al final, inspirados por la palabra del líder, salieron y atacaron, eliminaron a 8 mil de sus soldados de este cerón. Y cuando llegaba Yehudá, atacaba, decía, la lleva Yeshua. Se, 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 la, se escuchaba como un león embravecido, tenía una voz impresionante que la, la, el solo hecho de escuchar su voz, la gente se asustaba y salía corriendo. Cuando le llegó la noticia de Antioquia, que también su general cerón, estaba, había perdido la guerra, entonces exclamó y dijo eh, Antiochus, ya los hemos dejado vivir demasiado. Llegó el tiempo de acabarlos. Antiochus llamó a sus mejores generales, los tres, Ptolomeo, Nicanor y Georgias, y les dijo especialmente que tienen que acabar con todos. Incluso uno de ellos, Ptolomeo, hay quien dice que Nicanor, Llamó todavía a la gente, a los comerciantes, porque vamos a acabar con todos los judíos y a las mujeres y a los niños los vamos a tomar eh, como Shebuí, eh, eh, los vamos a llevar eh, y los vamos a vender, los vamos a, a, a vender así como, como esclavos. Entonces, llamó a comerciantes que venían con dinero para comprar a, esos, a esas mujeres que iban a estar... Eh, 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 llevadas como esclavos, mientras iban a matar a todos. Pero los judíos siguieron, tocaron el sofá, abrieron, hicieron el sepertó, leyeron el sepertorá, que en ese momento habían conseguido, hicieron ayunaron, hicieron tamit. Luego vino Yehudá y dividió los campamentos y dijo, ¿Quién de todos ustedes acaba de inaugurar una casa, acaba de construir una casa y no la inauguró? Va, regresen. 
varios se regresaron. Luego les dijo, Umia Ish, ayer Natán Kerem, quien plantó un viñedo y todavía no lo, no, no, no lo pudo disfrutar. Y el ex de Ayurveto, que se regresa a su casa. Umia Ish, ¿quién es la persona ayer? Arras y ya, Belonesa, que comprometió a una mujer y no, no se casó. Bueno, algunos también se regresaron. Y al final dijo Umia Ish, ayer Ayaré Beraja Levar. ¿Quién es el temeroso de salir a la guerra y el Ejbe Ayublebeto? Ahí se fueron muchos. Muchos se regresaron. De un ejército que había formado de 50.000, al final solamente quedaron 7.000. Todos los demás se fueron a su casa. Pero esos 7.000 que quedaron eran Sadikim. Eran de lo mejor. Estos 7.000 eran, eran Ideyamayim. Eran temerosos de Dios. Habían puesto toda su ataja, toda su seguridad en Dios y toda su confianza. Entonces, al otro día salieron a la guerra y antes de salir les dijo Yehudá, Elokai Anisgabe Anora, Dios temible, a tan allá también me queden, tú dominaste desde siempre, Uleolando, y siempre, para siempre vas a dominar. A Tauvo tú eres el que hace las guerras, deja a tú eres el que tiene la fuerza y la fortaleza. Ana, por favor, Raje Maleno, apiádate de nosotros. Y acaba con el ejército orgulloso. Y con tu favor, danos para poder ganar. Le pidió una tefila y le dijo: Pon este pueblo bajo nuestro, un humilde y esta nación debajo de nuestros pies. Acabaron de rezar, tocaron el sofar y atacaron por sorpresa a los enemigos. Ahí mataron a 9.000 soldados del ejército contrario, y los demás salieron disparados. No dejó tocar nada, y Eudá dijo, era justo un viernes, no se puede tocar el botín, no toquen nada, ya empieza a chapar, y al final dejaron mucho dinero, porque ahí había muchos comerciantes que traían dinero, traían plata para, para comprar a los esclavos, y al final, a los prisioneros, al final, el sábado, la noche y el domingo, fueron y se hicieron de todo el botín, Nada más que Yudá dijo que la mitad era para las esposas de los, eh, de los soldados muertos y Udín y a los huérfanos. Bueno, así, enfurecido eh, ante esa derrota, llegó Antiochus y se enteró que eh, una, en Betsur una derrota dijo, no puede ser. Entonces envió al mayor ejército, tenía 40.000 soldados y 7.000 jinetes, dijo, no puede ser, y mandó de nuevo a otro general. Y así... Iban perdiendo guerra tras guerra, algo impresionante, hasta que al final, al final de todo, Antiochus estaba por morir, no moría en su ciudad, pero él murió de una muerte muy rara, los, los, como, como que se le empezaban a caer los huesos, como que tenía una lepra, pero una lepra que se le caían los dedos, se le caía, algo muy mal. Y ahora dijo, él se arrepintió, y eso, esto está incluso en la historia, que... Eh, él dice que me vino a la memoria que yo me arrepiento de todo lo que hice y reconozco que en todo lo que estas desgracias que me han caído es por lo que yo hice o quise hacer contra Jerusalén y por tanto muero con esta tristeza así fue lo que dijo cuando se arrepintió de hacer todo lo que él había hecho y se dio cuenta que no podía y ahí en ese momento los judíos salían a pelear y gritaban en el momento y por eso se repite dos veces justamente este pasú. ¿Por qué? Porque suman el mismo 130 palabras, lo mismo que la palabra Aquanim, es el mismo de Teilim, y así salían a la guerra. Esa noche los griegos eh, todavía estaban ahí, 
eh, dividieron a los soldados, intentaron hacer un ataque y como siempre en la noche los atacaban, les daban ellos mismos, los mismos judíos los atacaban, los judíos los mataban a todos, sabían dónde eran los caminos por las montañas y al final Yehudá y sus hombres se dio cuenta que ya tenían ahora el libre camino para poder llegar hasta Jerusalén. En Jerusalén había un buen ladrón, que era judío, pero era asimilado, Menelao, que lo había comprado, era, había puesto dentro del Betamigdash un altar con el dios de los dioses Zeus, de los griegos. Entonces, Jehová dijo, ahora tenemos libre, vamos a empezar y vamos camino a Jerusalén. Y así fue, empiezan a ir hacia Jerusalén. Cuando se entera este que era el, el supuesto gobernador que se había eh, corrupto completamente, eh, se enteró que venía Judá con todo su ejército, salieron de Jerusalén, se escaparon y dejaron. Cuando llegan a Jerusalén no había nadie que eh, había puesto resistencia porque se habían escapado todos. Judá entra con su ejército al Betamidash, exactamente en el año 3000, 597 o 164 antes de la era común, entraron a Jerusalén, pero encontraron un templo a Zeus, no encontraron un Betamidash. Lo mismo, pero un templo a Zeus. Durante varias semanas estuvieron retirando los ídolos, reconstruyendo ahora el Mesbeas. Los griegos no habían destruido el Betamidash, sino que lo habían impurificado. La intención era impurificar el Betamidash. Incluso habían ofrendado, como dijimos, varios cerdos en el Misbeach, ¿se acuerdan que lo mostramos eh, la vez pasada? Cuando los judíos entraron al Betamigdash, vieron la terrible profanación que habían hecho los griegos eh, a través de sus representantes judíos, o sea, los mismos judíos que estaban ahí, que eran asimilados, incluso hicieron, pusieron un panteón, un cementerio de ídolos, y levantaron una estatua, una estatua gigante, del de dios Zeus, el dios griego, al lado del altar. Acá está cuando habíamos visto que subían un cerdo al misbea, que ofrendaban cerdos, algo impresionante. Al ver la horrible profanación que habían hecho en el Betamigdash, Yehudá y su gente se rasgaron la ropa, como si fuera de luto, comenzaron a llorar. Pero Yehudá le dijo, no es este momento de llorar, es un momento de construir, es un momento de celebrar. De esa manera, los judíos comenzaron a purificar el templo, el Betamigdash, nada más que había un problema. El Misbeach era de cemento, era de piedra, no, no, de piedra, no de cemento. Entonces no sabían cómo se hacía para purificar el Misbeach, cómo se va a hacer. Y como no sabían cómo tenían que hacer, entonces los jajamim decidieron que no había manera de letaer esta Misbeach, de purificar el altar. Y debían destruirlo, empezaron a martillarlo, a destruirlo y a hacer uno nuevo con las mismas medidas el mismo, en el mismo lugar del anterior, con piedras completas que nunca hayan sido trabajadas con el hierro. Por el Betamidash no podían meter eh, hierro, el hierro mata, por lo tanto no se podía construir, entonces tuvieron que hacerlo de nuevo con piedras enteras. Los restos del misbeaj anterior los guardaron en lo que se llama Lishkat a Jotamot, eran los lugares donde se guardaban los sellos, eh, hasta que algún naví, algún profeta venga y nos diga el día de mañana qué tenemos que hacer con eso. Pero sufrieron, sufrieron porque tuvieron que destruir el misbeaj. Por eso dijo el rab Shlomo Salman Oyerbach, que se acostumbra a comer en Hanukkah eh, subganiot, una de las cosas que se acostumbran a comer, la subganiot, esta es tan rica subganiot. Por, y porque eh, cuando comemos subganiot tenemos que decir a la mijiá, y en la mijiá, lo que es Mem Shalosh al final, 
Decimos, Beal Misbejaj. En el Berkat Amazon no decimos Beal Misbejaj. Por eso hay que comer esta subganión y a la mejía, porque después decimos, a la mejía decimos Beal Misbejaj, sobre el Misbejaj. Nos, o sea, eh, recordamos el Misbejaj. Eso no está en el Berkat Amazon, pero sí está en, en, en Mem Shalosh, en la mejía. Y por eso, justamente porque tuvieron que destruir el Misbejaj con tanto sufrimiento. Pero la gente piensa, bueno, llegaron a Betamigdash. Todo el mundo dice, bueno, no, ahora empezaron a buscar el Pachemen, pero no, no había Pachemen, no había Menorá, porque también se habían robado la Menorá. Entonces la gente, todo el mundo sabemos del Pach, de la botellita, pero ¿a dónde van a encender? Aunque encuentren la botellita, tampoco había Menorá, se habían robado todo. Una vez que purificaron el Betamigdash, los Yudín pudieron volver a ofrecer los servicios, era justamente un 25 de Kislev del año 164 antes de la Era Común, exactamente tres años después de que habían hecho en el altar, ofrecido, habían, la, la, hecha, habían hecho la ofrenda del cerdo. Ese día, 25 de Kislev, no era un día común. ¿Por qué no era un día común? Porque, porque justamente ese, el 25 de Kislev se había terminado de construir el Oel Moed, en el Beta, cuando fue el Mishkan se terminó, el 20, nada más que se inauguró hasta el primero de Nisan, pero se había terminado de construir justamente el día 25 de Kislev. Como aún la, la menorá, no había menorá y no estaba lista, se colocó provisoriamente una menorá, hay quien dice de madera, hay quien dice que era de fierro, de, de hierro, pero no había menorá, entonces no había, y menos de oro, y menos no había, no había plata, no había dinero, tuvieron que hacer una menorá de madera porque no, no, no recibe tu A, hay quien dice de hierro. Más adelante les fue un poco mejor económicamente, entonces ya la hicieron de plata, y más adelante después les fue un poco mejor y la hicieron de oro. También prepararon vasijas, los artefactos del, 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 del templo para la reinauguración. Sin embargo, empezaron a buscar ahora para encender, y no había aceite para encender, esta es la famosa historia, no había para encender aceite, porque eh, había, pero estaba todo impurificado, ellos a propósito impurificaron todo para que los judíos prendan con un A, con impureza. Empezaron a buscar, y hasta que al final, porque siempre había una misma A, una, de, de dejar encendida la menorá. El aceite tenía que ser un aceite especial. Solo, solo ese aceite se podía obtener en el norte de Israel, en la tribu donde pertenecía la tribu de Asher. Como dice el Pasuk, me Asher Shemenal Ajmo. La tribu de Asher era la que fabricaba el mejor aceite de oliva. Para obtener este aceite necesitaban como mínimo ocho días viajar, sacar de las aceitunas el mejor aceite. Pero por Ashajá Pratit, por un milagro, encontraron escondido debajo de la tierra un pequeño recipiente de aceite puro con el sello del Cohen Gadol. Pero no obstante, esto era suficiente para un solo día. De todas maneras, decidieron usarlo, aunque solo dure para un solo día. Pero la pregunta es, y esto muy poca gente lo sabe, ¿cuál era el origen de este Pachemen. ¿De dónde? ¿Quién lo guardó el Pachemen ahí abajo de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué todos los aceites estaban a la vista menos este que estaba escondido? El Shah, el Sisteco Em, y escuchen esto que está maravilloso, escribió que cuando Jacoba vino por donde en un futuro iban a construir esta mitad, él se acostó a dormir esa noche la noche que subió, que soñó con la escalera, que subían y bajaban, los, bajaban y subían los malajim, él agarró varias piedras y la puso para dormir. Sin embargo, cuando se despertó, se percató que solo había una sola piedra debajo de su cabeza. Y él había dejado un jarrito con aceite, ya lo pueden ver acá también en, en, esta, en esta imagen figurativa, 
al lado de su mano, hay un jarrito que había dejado con aceite. Y él cuando se levantó se dio cuenta que esta piedra era una piedra muy especial, porque todas se convirtieron en una, así trae el Shah en Bereshit, en el Pérez 32, en el Pasuk 25. Jacob observó, y entonces agarró el aceite y lo virtió en la piedra, y se dio cuenta que el aceite no se acababa. Le vertía la piedra, como que estaba ungiendo la piedra sagrada, y al contrario, la, el jarrito, la, la botellita, se llenaba cada vez más. Entonces Jacob supo que este pequeño, este pequeño jarrito, esta pequeña botellita era muy especial, no era una botellita de veraja. Por lo tanto, más adelante, cuando en una de las paradas Jacob se había olvidado un pequeño jarrito tuvo, y, y volvió, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué volvió por ese pequeño jarrito? ¿Para qué vuelve? Volvió porque ese jarrito era el de aceite, esa botellita era esta misma aceite que él había ungido a las piedras. Y se dio cuenta que era un aceite especial. Entonces volvió y ahí fue cuando se encuentra con el malaj de Esab y empieza a pelear. Pero él había vuelto por esta botellita que se le había olvidado. Y sigue diciendo Shah, con este mismo aceite fue ungido el Mishkan. Cuando vino Moshe Rabbein, ungió el Mishkan. Con este mismo aceite se, ungieron en el, se ungió el Mishbeach en el Mishkan, en el desierto. Y con este mismo aceite también ungieron a Aarón a Cohen y a sus hijos y a los reyes de Israel. Y este mismo aceite es el que usó Eliyahu Naví cuando le había dicho a la mujer de Obadia, le había dicho que ella lloró que no tenía, no tenía dinero, entonces le, le dijo que le dio aceite, que, que tenía aceite, le dio un poco de aceite y le dijo que vaya tirando hasta que fue tirando y nunca se acababa ese aceite, eso trae Medajín. Este era el Paj Shemen que encontraron los Yudín debajo de la tierra. Este mismo. Y el sello que tenía era el sello de Aarón a Cohen, el sello del Cohen Gadol, era el sello de Aarón a Cohen, por eso no lo encontraron los griegos, porque los griegos buscaron por arriba todo lo que había a la vista, este estaba muy escondido, porque era aquel aceite de Jacoba Vinu, aquel aceite de Aarón a Cohen, aquel aceite sellado con el sello de Aarón a Cohen. En ese momento, eh, eh, Yehudá Maccabí también sirvió como Cohen Gadol, no había otro Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol Menelao era corrupto, se fueron, no obstante, los Koanim procedieron a encender entonces el aceite, como dijimos, aunque dure para un solo día con una menorá de madera, o hay quien dice de hierro. Para sorpresas de todos, las mechas permanecían encendidas día tras día. Milagrosamente ardió durante ocho días hasta que pudo ser procesado el aceite puro. Los Yudim vieron este milagro del aceite, aunque había muchos milagros más impresionantes que eran las guerras, pero este milagro lo vieron como una señal de una intervención divina para sus batallas contra un enemigo muy superior a ellos. Pero había otro problema. Tenían que hacer los corbanot. Entonces, empezaron a preparar las maderas. Todo el mundo conoce solamente el tema del jarrito, de la botellita de aceite, pero hubo muchos problemas. Había que preparar las maderas. Pero el problema era que no podían prender con un fuego extraño, un fuego traído de otro lugar. ¿Por qué? Porque tenía que ser, el fuego tenía que ser kadosh. No podía, entonces tenía que ser un fuego que baje del shamay. No podían traer un fuego, un fuego de afuera, un fuego extraño o prender ahí. Entonces este, estaban desilusionados los kohanim, porque el fuego esperaban, esperaban y no bajaba del shamay. Empezaron a implorarle, empezaron a rogarle a Dios. Y finalmente sus rezos fueron escuchados. Y de entre las piedras del Misbeach salió un fuego 
y de ahí pudieron encender las maderas y ahí realizaron los corbanot. Esa era la señal que estaban esperando y ahí, son, ahí fue donde se alegraron y luego decidieron festejar Hanukkah. Porque no podían encender con un, con, con un fuego de afuera, con un fuego extraño. Es por eso que los Hasmonaim no hicieron Hanukkah Tabay, sino que hicieron Hanukkah Misbeach. Nosotros decimos la Hanukkah Misbeach. No es que reinaugurar, reinauguraron el Misbeach porque el Betamigdash estaba todo intacto y purificado pero intacto. Lo que no tuvieron, tuvieron que romper el misbeach, por eso decimos la Hanukata misbeach. En, 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 en Hanukkah fue Hanukkah, la, la inauguración, la reinauguración del misbeach. Ese mismo fuego que se inició con las piedras y, y, y pudieron hacer los corbanot quedó prendido durante 400 años, o sea, menos de 400 años, desde ahí hasta la destrucción del, beta, del segundo Betamigdash en el año 68 antes de la Era Común, sin apagarse. Yodama Kabi, dijimos, sirvió como Cohen Gadol, aunque cuando llegó Yoma Kipurín, él se negó a hacer la boda porque él decía que él era un Cohen Gadol, era un Cohen Gadol que tuvo que utilizar sus armas para matar a muchos enemigos. Entonces no podía él ahora ser Cohen Gadol y entrar al Kodesh Kodeshim. Un año más tarde, el Sanedrín decide que cada año, el 25 de Kislev, las familias judías iban a celebrar este milagro de Hanukkah durante ocho días, y conmemorar el milagro. Pero, como dice el Talmud, le llané a Jerez el año siguiente que Baum vea su yamim tobim vea oda. Los hajamim se esperaron un año y después lo fijaron para hacer un día de agradecimiento. Hicieron un día de. de lo fijaron como un día de Jad. La pregunta es: ¿por qué tuvieron que esperar hasta el año siguiente? ¿Por qué no ese mismo año los hajamim? decretaban, porque no, pues no decretaron ese mismo año de hacer eh, eh, la fiesta de Hanukkah, ¿por qué tuvieron que esperar? ¿Por qué no celebraron, como dijimos, ese mismo año, cuando vieron como tan pocos pudieron guerrar con, con éxito y fortalecerse contra el enemigo, que eran muchísimos más, mucho más fuertes, y más aún cuando vieron el milagro del aceite, que solo alcanzaba para un día y alcanzó para ocho? Entonces, si vieron todos esos milagros, ¿por qué recién al año siguiente los hajamín los sabios decretaron y decidieron que a partir de ahí se iba a celebrar Hanukkah. ¿Por qué, ese, ¿Por qué no ese mismo año? Cuando los Ajamín hacen Takanot, cuando los Ajamín hacen, los sabios hacen decretos acerca de las fiestas, no lo hacían simplemente porque de acuerdo a, lo, a la visión que ellos tenían. No, no era, vamos a hacer ahorita una fiesta, la fiesta de Purim, ahora para toda la vida. No, algo había más, sino que siempre buscaban en esos milagros las raíces espirituales. Hay un yesod, hay una base en, que explica el Arizal y también lo trae el Ramjal, Rabí Moshe Haim Lusato. Existen dos tipos de milagros que Dios hace al pueblo de Israel. Hay un tipo de milagro que tiene presencia una sola vez, en donde hubo en ese momento necesidad. Entonces, Akadosh Barujú hace un mes, Dios hizo un milagro, se necesitó, por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando vino Yoshua, tenían que entrar a Israel, y entonces se paró el sol. En ese momento fue un milagro, un milagro impresionante, se paró el sol para poder seguir la guerra y terminar y acabar con el enemigo. Ese milagro es un milagro que ocurre en ese momento, pero al año siguiente no se festejó. Ese tipo de milagro no se festejó más. No es que nosotros ahora hacemos una fiesta cada día de ese día de milagro que se, se, se detuvo el sol. Como dicen en Naví, Shemesh Begibón Dom, Bellareach BM Cayalón. 
que separe el sol y la luna. La luna no pudo salir porque el sol todavía no se iba. Eso fue un milagro muy grande, sin embargo, no se celebra cada año. Pero hay otro tipo de milagros. Hay otro tipo de milagros que Hashem les da una influencia, una influencia para que cada año, cuando llegue esa misma fecha, entonces baja al mundo lo que se llama una Heara Ruhanit, una luz espiritual, como la que había bajado cuando sucedió este milagro de Hanukkah. Ese tipo de milagros, los jajamín, los sabios, fijaron que se celebre el Hak cada generación en ese día. No el de milagro de Yeshua Binum, ese no, no fue un milagro, se destruyó la muralla, se paró el sol, ese era un milagro necesario, pero ahí no siguió, los sabios vieron que no seguía la influencia, la influencia y la luz de ese milagro. Pero en este sí, los Ajamín, por ejemplo, como está escrito, eh, cuando salimos de Misael, después dice, Benizán Migalu u Benizán Atidim de Israel. En Nisán salimos eh, redimidos de Egipto y en Nisán vamos a redimirnos con el Mashiach. ¿Por qué? Porque ese milagro de la salida de Egipto sí tiene una influencia, tiene una ararruján y tiene una luz espiritual que siguió alumbrando, por lo tanto, cada año llega, baja al mundo esa luz espiritual y esa influencia, esa influencia que tiene. En Egipto, por ejemplo, fue algo muy importante, que es un milagro que se vuelve a repetir cada año en, en, en Pesaj. O, por ejemplo, Hakashawot, que fue un día que fue entregada la Torah, ese mismo día bajó una influencia y el año que sigue, todos los años baja como una influencia, una escapada de Torah muy, muy especial cada Shavuot. En Hanukkah, cuando vieron el milagro que ocurrió en ese momento, los sabios, los jamín, no sabían si para el año siguiente iba a ser también esa, esa luz que emana de ese, de ese hack, de esa fiesta. Por lo tanto, no estaban seguros si ese era un tipo de milagro de una sola ocasión o, y no tenía ninguna influencia para los demás años, o quizás no. Por eso los, la Gemara del Talmud dice, le shaná a Ba'á, el siguiente año los Agamim tuvieron conocimiento, investigaron y vieron que esa luz del milagro original que había sucedido en Hanukkah regresaba y alumbraba el año siguiente, tenían esa... esa pero también sabían cómo interpretar, cómo ver eso. Entonces se dieron cuenta de que este era un tipo de nes, un tipo de milagro que regresaba cada año y uno tiene que aprovechar. Por eso, al año siguiente, lo fijaron como una fiesta para celebrar todos los años. Es por eso que si nosotros sabemos aprovechar el momento de esa luz espiritual, de este Had, de, este, de, 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 de Hanukkah, entonces la persona puede ver grandes cambios y puede ver milagros en todo lo que uno pida. ¿Por qué? Porque aprovechamos esa misma influencia, esa misma, esa misma aspa'a, esa misma luz que baja cada año, si la persona lo sabemos aprovechar, puede lograr muchos objetivos. Esto es lo que representó el aceite. Porque, ¿cómo puede ser que si alcanzaba para un día, cómo puede ser que el aceite permaneció ocho días? De acuerdo a la a las leyes de la naturaleza. No puede suceder eso. ¿sí? Es para un día, un día, no para ocho días. Eso es lo que, lo que Dios quiso enseñar al pueblo. Ustedes salieron a pelear contra un enemigo aún sabiendo que ellos eran mucho más que ustedes. Y ustedes estaban en inferiores condiciones para luchar. ¿Y por qué guerrearon? Nosotros, los Yehudim, los Hasmonai, no guerrearon. No fueron a pelear por dinero. No fueron a pelear por territorios. Entonces, ¿por qué luchaban? Los griegos no querían matar al pueblo judío. 
los Yevanim, los griegos, no eran como Amán, que quería destruir, no eran como Hitler y Max Schmoves y Hrom, que no querían que existiera un solo judío en el mundo. En un, en un, en un momento llegaron a una isla griega, los alemanes, y había, había una pequeña isla enfrente de Grecia, muy chiquita. Entonces mandaban a preguntar si había judíos también ahí. Y le dijeron, sí, vive un judío. Se tomaron una lancha y se fueron a buscarlo porque no querían dejar un judío con vida. Antiochus no era así. El rey Antiochus no le molestaba que hubiera judíos en el mundo. Antiochus le molestaba la cultura judía, la Torá, no los judíos. Él no quería que los judíos, él quería que los judíos no crean en Dios. Él quería que los judíos sean paganos. No, les, no le molestaba el sí la persona como judío. No, él no quería que estudien Torá, no querían que, que cumplan Shabbat, no querían que cumplan Birmidá. Él luchaba contra eso. Está escrito en el Midrash que Antiochus, como lo vimos la semana pasada, él decretó que todos los judíos deben escribir en los cuernos de los toros yo no tengo parte en, Dios, en el Dios de Israel. En ese entonces los toros eran las herramientas de trabajo de cada uno. Era como el coche de cada uno. Entonces, si descubrían a alguna persona con su toro en la calle caminando que no tenía grabado en el cuerno nosotros no pertenecemos a Dios, inmediatamente eran detenidos y los llevaban a matar. Era como hoy en día eh, lo que vamos a decir que, ten, que nos obligan terminan a poner arriba del techo del coche un cartel que diga no pertenezco al Dios de Israel. El coche hoy en día es la herramienta del trabajo de uno. Bueno, él, él, antes era el toro. Entonces, yo creo que por eso los de Jabal ponen en los coches arriba la menorá iluminada, porque justamente era para contrarrestar todo lo que ellos querían poner arriba del toro. Entonces, hoy en día muchas veces van a ver en los coches caminando por la calle con la menorá. Bueno, ¿qué hicieron la mayoría de los judíos? Mataron a sus toros. El Midrash dice que eh, cuando venían los soldados y le decían, eh, ¿y dónde está tu toro? No, ya está muerto. Muchos lo que podían utilizar lo, lo comían, si no lo tiraban, pero ya empezaron los judíos a matar a sus toros. Nosotros no vamos a poner eso. Preferimos matar al toro y que nos maten a nosotros en lugar de que nos maten. Y empezaban a matar a todos. Cuando se dieron cuenta los griegos de que los judíos estaban matando a sus toros, cambiaron el decreto. Dijeron, ahora ordenaron que tenían que escribir, pero en las puertas de la casa. No tenemos parte del, del, del Dios de Israel. ¿Qué hicieron los judíos? Cuenta el Midrash. Quitaron, quitaron las puertas de la casa y dormían sin puerta. La gente dormía sin puerta porque para cuando venían los soldados griegos... Les decían, les decían, ¿qué quieres de mí? Yo no tengo puerta en mi casa. Entonces querían la puerta. ¿Qué quieres de mí? Yo no tengo, la pu no pu no tengo puerta. La gente dormía sin puertas. Aunque desgraciadamente había otros judíos que se fueron del camino detrás de esa cultura griega. Pero como dijimos, Antiochus no odiaba a los judíos, sino odiaba el tarbut judí, la cultura judía la enseñanza judía de la Torah. Y por lo tanto, ese decreto fue contra la cultura judía y no en contra de la persona misma. Él, esa fue contra la cultura y no contra la, no contra la persona. Ese fue el problema. Pero los Hashmonaim salieron a pelear con Mesirut Nefes, entregando su vida. Hashem dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la Torá y por la Misbot, Kiner Misbabet Oraor, entonces yo les voy a hacer un milagro. Y ese aceite va a durar ocho días. En verdad, no hacía falta 
ese milagro. Porque, porque en la Torah en la, hay una alajá que dice tu madre juyabe sipur. Cuando, cuando un aceite está impurificado y no encuentran otro aceite, entonces se puede usar aún el aceite impurificado. Pero Dios se comportó con ellos como lifne meshuratatim, por arriba del din. Y les dijo, ustedes salieron a pelear algo que ustedes sabían que eran inferiores condiciones y tuvieron aftajá, tuvieron esa seguridad y salieron a pelear, entonces yo les voy a hacer ese milagro. Esta es la luz que nos irradia y regresa cada año. Ellos no dejaban hacer Roshodes, no dejaban hacer Brit Milá, no dejaban hacer Shabbat. Era contra la cultura judía, no contra la persona. Entonces, por eso justamente cada año regresa esa luz y tenemos la oportunidad de ver nuestros actos, cambiarnos y cambiar y ver lo que no estamos haciendo bien. Así como dijeron, vaya mi maer, va a semana C. En esos tiempos y también ahora, esa misma luz de Hanukkah nos alumbra cada año. Por eso decía, dice Leshanaba, los Ajamín quisieron ver si la luz de este Hag se proyectaba para todos los años como en estos días. Y desde entonces encendemos el aceite o las velas durante ocho días para recordar el gran milagro que vivieron los Yehudim en los tiempos de los Hashmonaim. Los Hashmonaim también establecieron que Hanukkah, el rezo de la ley, una alabanza al Creador por la presencia divina que se manifestó para nuestra salvación. Así también dijeron que hay que decir Alanisim en la Midá para reconocer y agradecer a Dios por toda la intervención divina. Acá pudieron dominar y hasta acá se quedaron y todavía estuvieron muchos años los, eh, el Betamidash hasta que después vino, eh, eh, vino el, eh, los Hashmonaim se acabaron, se terminó la, la historia, pues se terminó, murieron todos los Hashmonaim, se terminó la familia y eh, vino el rey Herodes, el rey Ordus y ahí fue cuando renovó el Betamidash y después se destruyó. Pero esta historia en verdad no termina acá. No vamos a alargar porque ya es muy larga. Siguieron las guerras. 27 años más estuvieron guerreando contra todos, contra Nicanor, que luego lo cortaron en pedazos. Y mandaban, y seguían los griegos, seguían mandando su ejército, seguían perdiendo, seguían mandando, seguían perdiendo. 27 años, 25 años más. Después del Betamidash todavía siguió la guerra hasta que al final terminan con todos los griegos y se acabó. Y ahí incluso... Incluso Yehudá Maccabí manda una carta que se conserva en Italia, una carta, ahora se las voy a mostrar. Es, eh, bueno, esto es cuando muere, empezaron a morir el Azale, también uno de los de Hashmaraim murió aplastado por un elefante en una revuelta, Yehudá después murió más adelante. Está, está hoy en día el, el, la tumba de los Maccabí, de todos los hermanos. Eh, mandaron a Demetrio mandaron a Nicanor. Este es un tratado firmado entre los Hashmaraim y Roma que le pide Yehudá Maccabí a Roma que los venga a ayudar contra los griegos. Y Roma viene a ayudarlo contra los griegos. Al final después se quedaron, ya no se fueron más, se fueron griegos. Pero luego llegaron los romanos, que los mismos Yudim fueron a buscarlos más adelante. Es un tratado que firmado entre los romanos y Yehudá a Maccabí, que hicieron en ese momento, que vinieron a ayudar y estuvieron de 27 años ayudando los, eh, los, los romanos a los judíos. Y así fue. Esto para entender un, un poco la historia. Shimona Maccabí fue el último en morir. Este era el más grande, el mejor, y fue el último en morir. Incluso después lo pusieron también como Cohen Gadol. Eh, eh, hasta el final, cuando iban muriendo los hermanos, a él lo ponen como Cohen Gadol. Esta es un poco la historia, la historia de Hanukkah. La historia impresionante que los griegos pasaron y se exterminaron. Roma los maltrató, y esto ya lo habíamos visto. 
Entonces expulsaban a los judíos de todos los lugares. La Inquisición, más adelante, trató de aniquilar a los judíos, solamente logró fortalecerlos. Les prohibían, siempre les prohibían a los judíos comprar tierras, tener bienes, profesiones. Los judíos se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que tenían. Más adelante también los sales de Rusia también trataron de exterminar, como lo vimos. Los nazis y la solución final se sumaron, ya no están, y nosotros seguimos. Los soviéticos exterminaban y ya no hay Unión Soviética. El mundo islámico nos ataca a los judíos de, desde 1948 y lo, la mayoría de los países islámicos se encuentran estancados y mientras Israel sigue ahí. Y esto lo escribió, como dijimos la vez pasada, un periodista. A lo mejor es verdad eso que dicen que eligieron a, a los Así él dice, a los judíos como pueblo elegido. Pero bueno, es algo impresionante. Lo que, esto lo habíamos visto en unas ocasiones y este periodista dice, lo que he aprendido de todo esto es quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, los que los mantienen siempre unidos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición de origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Así es la historia de Israel que lucharon contra ejército mucho más poderoso, pero el ejército griego no existe más, el ejército romano ya no existe más, pero Israel sin ejército, sin patria, sigue todavía Jaime Cayam. Eso es lo que tenemos que aprender de Hanukkah. No es solamente la velita, porque no había ni velita, ni aceite, ni menorá, ni misbea, no había nada. Uno piensa nada más que faltaba el aceite, no, faltaba todo pero Am Israel vuelve a renacer y se vuelve a construir, y eso es lo que nos aseguró a Kosovo. Aprovechemos esta luz que nos da Hanukkah para pedir lo que uno quiera, lo que uno necesite, con esta luz que nos irradia para poder recibir toda la, la, la espada para el año, para recibir toda la bondad para el año, que se acabe pronto esta oscuridad que nos dejó eh, todo este año, esta maquefa, este COVID, y que con la luz de Hanukkah acaben a toda esa oscuridad que no sé cómo dijimos que nos dejó extraño. Y esto es un poco para entender lo que fue la fiesta de Hanukkah, el Hak a Hanukkah. No fue fácil, pero fue algo impresionante, que algo que no, no, no tenía lógica, nada tenía lógica, pero cuando uno se entrega a Borolán, cuando uno pone esa emuná, esa taja, esa seguridad en Dios, Dios lo ayuda. Y eso es lo que podemos aprender de esta clase de Hanukkah. Si Dios quiere, los invito para la semana que viene. Vamos a hacer la última clase del año, que es la clase de la historia y los orígenes de la Navidad, los orígenes del de árbol de Navidad, los orígenes de las fiestas paganas, las fiestas cristianas y las fiestas judías, para entender las diferencias de cada una de las fiestas y si es verdaderamente la diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo, cuál es entre una y otra la diferencia. La semana que viene, si Dios quiere, el miércoles a la misma hora, en el mismo canal, no le cambien. Gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias a todos por, por estar en la clase. Muchas gracias.